0: 听众朋友，大家好，我是保险老爹。时间怎么过得这么快哈？两个礼拜一下子就过去了。哦，老爹是想说，哦，虽然工作很忙哦，那还要准备念书考试嘛，还是要求自己至少两个礼拜要做一集节目出来给大家哈。对，所以昨天下午就就在家里好开始整理这样子，今天把节目就就就上线好，然后跟大家来聊聊天这样子。首先哦。先回应一下，有一位听众朋友在老爹那个 Apple Podcast 那个界面下面的留言哈、哦，呃，有一位叫做姚美美的听众，呃，他认为老爹上一集在谈论保险公司业务员以及保险经纪人公司业务员这个部分有点偏差哈、哦，他认为我本身是服务于保险公司，哦，那就是只有家人在经纪人公司上班嘛，那我也只是去听过经纪人公司的制度，哦，所以他觉得我的分析比较没有说服力。好，那当然後，后后没多久，又有一位听众也来留言，吼，他就说，他说我我讲的很棒，吼，就把很多不为人知的事情给讲出来，哦，他不喜欢一堆保险经纪人公司的业务员在网络上带风向，攻击特定的保险公司。OK， 其实这这两位听众应该立场也很明确了，然后，那我相信一个就是在经纪公司服务嘛，那另外一个一定就是在保险公司服务啦。其实这个经纪员公司业务员跟保险公司业务员 PK。啊、哦，这这也不是一天两天的事情了哈、哦。不管是在在在实物上，或者在网络上，其实就是不断不断的很多的争议了哈、哦。那老爹其实也不是想要去淌这个浑水，哦，我不想去淌这个浑水。那我还是要回答一下哦，就是姚美美哈，呃，老爹对经纪人公司的认识哦，绝对不是只有我讲的那样子哦，只是很多事情我在节目上不方便讲。那老爹想表达的事情哦，就是。其实老爹呃很熟悉经纪人公司的运作与生态，好上次谈到的那些现象，的确是在经纪人公司所看到的，好当然不是只有在我这个经纪人公司啊，好就是我在经纪人公司经纪人那个制度下面看到的，那当然我相信每一个经纪人公司的状况都会不一样，好就算是在同一个经纪人公司，业务员的做法也会有所不同，而且相同的情况一样也会出现在保险公司。好、哦，我不是针对某一个公司或是某某一个管道，好、哦，而是整个产业的现况，好、哦，而是产业的现况。老爹想表达的事情是哦，如果你我们没有跳脱出只是想卖商品给客户这样的心态，其实在哪一家公司都是一样的。好、哦，并不会因为你在保险经纪的公司服务，你是保险公司保险经纪公司的业务员，因为有比较多的商品可以选择，会让你变得比较专业，并不会。哦，也不会因为今天你从保险公司跳去保险经纪公司，你就瞬间变成保险法第九条基于被保险人利益签订保险契约或提供相关服务、收受报酬或佣金之人，这个保险经纪人的身份，你不是。好、哦，那不过在这几年网络上的风气，的确就像我们刚刚第二位听众的留言哈，经纪人公司的业务员呢，很爱在网络上攻击保险公司的业务员，认为他们不够专业，可是骂了半天，他们连自己的身份都没有搞清楚。他不是保险经纪人，他只是在保险经纪人公司上班的业务员。OK， 那那这这不是有点尴尬吗？好、哦，不是有点尴尬吗？那再讲回来，老爹自己公司有一个朋友，不同单位的哦，他常常会跟我讨论一些客户的状况以及建议。他会把他状况跟我讲完之后，把他的建议给我看，然后问我说有什么，我会给他什么建议，怎么去做调整这样子。那虽然他是服务。与单一保险公司，也就是他就只有一家商品可以做，他手上商品的确很有限，可是他的确有很用心的想把这件事情给做好，谁能够说他不专业？虽然商品有限，可是他很用心。那反观这几年经纪的公司都在卖罐头保单呢、啊，对不对？他就不管对方是谁嘛，业务员就是叫客客户就上网做完功课就叫叫你这样子买嘛，对啊，那你就这样子卖嘛。那纵使商品很多，你真的有了解客户的需求了吗？商品真的很多啊，你真的就有比较专业了吗？不知道啊、嗯，我真的不知道。当然，当然，从另外一个角度来说，过去我们单一保险公司的人哈，其实坦白讲哦，是保险经纪人公司如洪水猛兽，因为被挖怕了，你知道吗？哦，被挖怕了，好、哦，所以呃，我们就被教育就是要离他们远一点，哦，不要靠近他们，他们只是想挖脚你，用更高的佣金吸引你。用你跳过去可以升一升职级，再升一等这样子，类似这样的观念，或是你挖越多人，我给你更好的条件。这这种我们被教育就是这样的观念、啊，然后那其实坦白讲，这样的观念其实也不见得正确与客观呐、啊。那我我后来我真的在市场上遇到很多很专业的保险经纪人，当然这个保险经纪人指的就是真的是合格的，好、哦、通过考试的保险经纪人、呃，他们真的是基于被保险的利益，在签订保险契约以及提供相关服务。我举个例子，帮我上风险管理的老师，他自己本身就是一位呃自己职业的保险经纪人。他上礼拜上课的时候问大家一个问题啊、哦，他说他遇到一个医师，四十岁，年收入五百万，找他买医疗险。如果是你，你建议数打多少钱 ？OK， 台下就开始喊了、哦，呃，八万、十万，甚至十几万都有哦。有人还说越高越好，对，那其实。其实我坦白讲，我坦白讲，呃，会去上会去考经纪人国家考试的百分之八十是保险经纪人公司的业务员。保险公司的业务员不太会去参加这种考试，因为考了没用啊，你懂吗？除非你要跳了，你要自己出来执业了，不然其实你不会去。好、哦，所以其实绝大多数的业务员都是保险经纪公司业务员哦，他们观念其实是一样的、啊，就是能卖越多越好啊。我在台下我 OS。如果是一基本的医疗险，一年两万块就很够了。对，结果老师这么回答？你知道吗？老师说他建议书打出去一年两万六，一年两万六。他说啊，基本的保险就是长这样啊，你们怎么可能会卖到几十万 ？OK， 他的观念跟我是一模一样的。好、哦，这位老师专业真的是超强。他他怎么谈产险？他是直接把条款拟好。去跟保险公司谈价格，条款是他写的，什么要什么不要，直接跟保险公司谈。保险公司精算之后给出一个费率，看能不能接受。哇，我觉得这次超强，老爹真的是开了眼界。哦，老爹开始上这课时候，老爹真的觉得哦，过去十五年哦，我就像是一只关在井底的青蛙，哦，自以为看到保险世界的全部了，自己以为自己已经很棒了，没想到你才知道。跳出井才知道外面的世界这么大，保险的世界这么迷人啊！绝对不是只有一个卖商品给客户这样的一个关系而已。其实我会起心动念做这个节目哦，坦白讲就是我不开心呐。哦，我很不喜欢目前保险市场哦的现况，保险公司的观念哦我很不能接受。那换去经纪人公司发现到说，哎、欸，搞了半天换汤不换药嘛，还是那一套。哦、所以才觉得、哦、如果既然我个人无法改变保险业、哦、卖方市场的现况，那我就从另外一头下手，哦、直接分享我的保险观念给消费者，哦、教会消费者、哦、正确的保险观念，唯有消费者变强了，才能改变这个卖方市场的现况。哦、只是没想到、哦、就是节目开到现在，其实加我的、呃、同业哦先进朋友还还不少啦，还不少。那这点倒是我我始料未及的。那我相信哦，也不止姚妹妹啦。哈。那我的很多的观念跟想法都不是绝大多数业务员能够接受的。哦，你光讲终身医疗啊，终身医疗啊，哦，那这个可能就是保险经纪人公司的业务员能够接受我的观念，可是保险公司的业务员不能接受我的观念了，对不对？所以我觉得我是个异、e、类啦，我是个异、e、类。好，保险业务员哈，永远都是讲那一套嘛。中生医疗是买房子，定期医疗是租房子。有能力就要买，不要租哦，不然老了什么都没有，被赶走这样子哦。不然就是说什么现在趁现在有能力先把保费缴完，未来就就没有赚钱能力，就比较轻松哦。终身医疗的保障哦是很丰富的，定期医疗的保障是很阳春的哦，诸如此类的哦，还可以保费拿得回来，定期医疗拿不回来，巴拉巴拉这些嘛。那那当然这些这些我的看法我都在前面节目讲过了，哦、我都讲过了。那只是我真的不懂啊，到底是。业务员是真的不懂，还是其实他们懂，那只是不想跟佣金过不去？那到底前者跟后者哪一个比较可悲？我不知道，哎，是真的不懂比较可悲，还是我懂啦，只是我不想要这样子做嘛，比较可悲？我不知道。好，那老爹只是提出个人的看法，让消费者能够从另外一个角度、多一个方向来评估这个商品，去思考是不是透过它能够解决自己担心的问题。可以就买呀、啊，啊不行就不要买，如此而已，哦如此而已。那很感谢姚妹妹的回馈哈、哦，虽然不认同老爹啦，还是给老爹五星哦，这个对老爹很重要。那我相信呢、啊，还是有很多跟老爹观念不同的呃业务听众朋友吧，对。那其实坦白讲哈、哦，就是我并不需要说服你，那你也不用想来说服我，因为我们说服彼此是没有用的。真正的关键是在消费者，到底消费者愿意选择听哪一种方式，这才是重点。所以我们也只是透过不同的方式，把自己对风险管理的方式做表达，让消费者能够了解更多不同的看法。那最后消费者有了更充分的资讯之后，他就会选择一个最符合自己需求的方式来做规划。对，所以。不管在过去、在现在，或是在未来，哦，老爹还是会继续的，透过节目，哦，或是各种其他的方式，去分享我对保险规划以及风险管理的看法。如果有得罪到各位的地方，哦，那就请多多包涵了。好，那既然都聊到这里了，哈，那我们就借这个机会再来谈一下风险管理的概念。我上一次谈风险管理的概念，哈，是在 EP 十一。哦，第十一集就是我透过我自己分享我自己车被拖掉的经历嘛，我、哦、来聊风险管理。其实我觉得那集蛮有趣的，对。可是不知道为什么，那是我所有节目里面收听率最低的一集。哦，那我觉得大家如果还没听过的，可以回去听听看。就是我觉得可以让我们有很多的醒思，针对风险管理这件事情，会有更多的思考的方向这样子。好，那我们今天来聊什么呢？我们来聊所谓的气象报告。OK， 什么意思啊、哦？哦，我们都会看气象报告。好，那气象报告，假设气象报告告诉你说，明天台北市的降雨几率是百分之五十，我们常常看到这样的讯息嘛？好，降雨率百分之五十、三十、七十。那不知道大家有没有想过、哦，这百分之五十的降雨率是什么意思？是白天下雨，晚上不下雨，还是东区下雨，西区不下雨 ？OK， 好、哦，我我我我我，我一直很很困惑啦。后来我就去查了，之后我才知道所谓的降雨几率，是气象学者和研究一百个相同的外在条件的情况下，包含相同的云量、相同的湿度、相同的地形等等各种因素的情况下，在这一百个 case 下面，有五十个情形会下雨，有五十个情形不会下雨，就只是这样的意思而已。那所以这不是重点，重点是什么？重点是那对于明天的台北市而言。只有下雨跟不下雨两种可能，下就是百分之百，不下就是百分之零，没有什么三十五十七十趴这种事情。OK， 好，那第一个部分聊完了，那就会延伸出第二个问题，哎，那我要不要带伞出门呢、啊？我要不要带伞出门？或是如果我要带伞，我要带多大的伞出门？啊，当然，因为带伞出门就不方便嘛，越大的伞是越不方便的嘛。OK。那我相信大家一定都有这种经验，就是上班途中有没有突然遇到倾盆大雨？不管你可能是骑摩托车啊，或者是刚出捷运在哪砰就下很大的雨，啊，你也没带伞或是穿雨衣，就淋得落汤鸡去公司工作，那应该超不舒服的一整天吧，对不对？好，所以呃，我们就来聊聊怎么做风险管理。呃，先谈两种最极端的状况。第一种是你很怕雨水，你很怕淋湿，哦，你连一滴雨都不希望被淋到，哦，甚至你不希望你的鞋子是湿的。OK， 如果你是这样子的人的话，那明天你会怎么做？你会选择不出门，直接请假，因为不出门就不会有淋到雨的风险，你就没有任何的风险了，对不对？这就是一种风险管理的策略，哦，趋避，趋避，我不要去做做这件事情嘛，就可以把风险降到最低最低了。好，那可是这样要不要成本？要啊，哦、比如说我今天不能，我请假不能工作，是不是丧失了一天的工作的薪水？或是丧失了一天的假嘛，对不对？或者是本来呃可以跟女朋友吃晚餐的，哦，那那那也没办法啦，对不对？哦，这就是你的成本。哦，避险是需要付出成本的，这样子。好，那这个状况讲完，那讲另外一头的极端状况。如果你是个热爱淋雨的人，哦，有没有看过那个刺激一九九五这部电影？哦，那个那个 Andy 最后爬出粪坑，然后出来的时候有没有在雨中欢呼？哦，你想揣摩那个画面的话，哦 ，OK， 好，那明天台北市对你而言也没有任何的风险，哦，为什么？因为就算淋到雨，你也不会有损失，甚至你还很开心，你懂吗？所以这样的情形，你也不用做风险管理 ，OK？ 所以零到零跟一百是不需要做风险管理的，重点在于中间的这些人，好、哦，就是呃介于不介意或是很讨厌中间的人。淋到雨这件事情就会对你产生一些的损失，好、哦，所以要做风险管理的人就是在这个区间当中的人。那这样就会衍生出非常非常多风险管理的做法，比如说什么呢？哎、欸，我可以选择自己开车或搭计程车。那这样子是不是把淋雨的几率降到相对最低了？没办法，绝对，可是相对最低了嘛，对不对？因为几乎都是在车里面了嘛，对不对？好啊，可是他要不要付出成本？要啊，我自己开车是不是要花油钱？哦，我去停一整天的停车费是不是也要花钱？那计程车当然计程车费贵嘛，对不对？那还有一个无形的成本呢、啊，就是下雨天路上车多，哎、欸，容易塞车啊，对不对？搞不好迟到，有没有要被扣薪水？哦、呃，扣扣扣奖金？哎、欸，这些都是你做这个选择你必须要付出的代价，也就是你的避险成本。哦，当然你可以退而求其次，我搭乘大众交通工具系统，哎、欸，比如说捷运或是公车。哎，那我的我的实际上交通成本的花费是不是瞬间降低很多了？好，因为就是捷运跟公司都便宜了嘛。哎，可是相对而言，我铺路在雨中的几率也相对提高了，因为你必须自己走到捷运站，呃，到下了下了公车，你还要走去公司，都一定会有一段的距离嘛，对不对？好，所以这个成本提高了，而、呃、且那个呃交通成本降低了，可是我的风险相对就提高了，而且雨天车上一定是挤满的人，然后到处湿哒哒，很不舒服，哎，这也是成本，对不对？最后你还可以怎么做？哎、欸，我可以赌赌看呐、啊。我骑机车冲去公司，我就赌这个过程中不下雨，这也是一种选择，成本更低，摩托车而已。哎、欸，机动性最高，有没有？可是万一遇到大雨的话，就会很麻烦，对不对？那你也可以针对万一遇到大雨的情况下，你做一些对策。比如说，我先把雨衣穿好，对不对？那就比较不会被影响嘛。或者是多大的雨，我继续骑，那是我可以承受的风险嘛？多大的雨？哎不行不行，我要把车停路边，换别的方式去公公司了，对不对？那可能也是因为你你骑到快到公司的，你换方式，就算你要叫自行车，你的成本也降低了嘛，对不对？好，所以这就是依照实际的动态去调整自己的避险策略。OK， 好，那你们发现哦、喔，才一件事情哦、喔，就是下雨天<笑>去公司哦、喔，有没有？就有这么多的避险策略了。好，那我们拉回来讲，人身保险就是我们个人医疗风险这一块。我们就以癌症为例好了。根据卫生署的统计，哈、哦，国人的死因有三十 percent 是死于癌症。OK， 好，来咯。这三十 percent 有没有意义？哦，没有意义，因为对我而言，我只有得跟没得两种结果。得了就是百分之百，没有得就是零。好、哦，没有什么三十五十七十 percent 这种事情。所以我要思考的事情是：万一得了，我能不能够承受这个风险？如果不能，哦，这结果是我不能承受的，那我就要思考该怎么做风险管理。风险管理的方法很多啊，比如说什么，哎，健康检查，对不对？我可以定期做健康检查，对不对？成本就是健康检查的费用嘛，对不对？那我可以怎么样？我可以天天早睡早起啊，有没有？天,天运动三三三啊，呃、嗯，天天五蔬果啊，有没有？这也是一种风险管理的方式啊。哦，还可以怎么样？可以定时定额捐款啊。哦，做善事积阴德有没有？或是去庙里烧香拜拜，求佛祖保佑，这些都是风险管理的方式，有很多种啊。那当然，保险规划也是一个风险管理的策略。好、哦，针对自己所担心、害怕且不能承受的风险，我透过预先支付确定的保费来把这个不确定性给带走。OK， 好、哦，所以呃，这边会讲一个老爹的保险名言。哦，哎、欸，我觉得以后可以搞一个保险名言哈、哦。我以前看那个老爹，以前很喜欢看那个美国印记哈、哦，那个 N.C.I.S. 我不知道大家有,沒有看过，对，里面那个那个那个 boss 叫 Gibbs 嘛 ，Gibbs 有很多的很多的名言啊、哦，我也来搞一个老爹名言哈、哦。OK， 老爹名言是什么？呃、风险不能被预测，但是风险可以被管理，也因为风险不能够被预测，它更需要被管理。哦，这就是我对风险管理的看法。好，那如果决定要买保险了，那再来思考就是自己到底担心癌症带来的什么样的损失，再去找对应的保险商品来解决你的担心。癌症险太多种了，你知道吗？有终身的，有定期的，有疗程型的，有一次给付型的，有还本的，有不还本的。还有针对很多特殊的项目做给付的，像最新的是什么？是针对自体免疫疗法的费用也有给付，这是最新的。买不完啦，你买不完的啦。对，所以其实真的去了解自己的问题，好，然后再去思考，呃，自己适合什么商品、哦。我举个例子啊，之前我遇到一个客户啊，他跟我说，呃，他如果真的得了，他不想看西医，想看中医。诶、欸，那这种情形你买疗程型的有用吗？诶、欸，就没有用喽。那什么会比较适合？诶、欸，一次给付型的。你拿了这笔钱去做你想要做的治疗，对不对？我只是举一个例子，所以充分了解自己担心的问题，然后再去找对应的商品来解决你的担心，这才是保险规划的顺序。那这是最后阶段了嘛？就是你已经评估过、你思考过、你分析过之后，做出买保险这个决定，你再去思考，那我要怎么做风险管理？透过保险来做，这样的方式。好了，那哇，光前言就聊了二十分钟，还没进入今天的主题哦。其实我本来还要再回答一位观众的问题哦，你知道他们问我什么问题吗？他说：“我老爹你好，我想买保险，请问你会用什么方式来筛选保险公司跟保险业务员？”哇，这题这题够够刁钻吧？对，感觉要挖洞给我跳哎。<笑> OK， 还没完了，还有一题哦。另外一个他说：“老爹，我想要做保险，你觉得我我怎么筛选保险公司或者保险经纪人公司？到底哪一个好？”那那那主管要怎么样去选择比较好？哦，这个也是很硬的议题，你知道吗？对，那那我我怕我讲完真话之后哈、哦，我的 p a r 被灌一堆的负能进来哈，得罪人了啊、哦！好了，开玩笑的哈，你想知道我就回答你哦，我有问必答了哦，只是我讲的都是我个人的看法哦，那接不接受在在你嘛，你也可以去多听各方面的看法，再去做一个最最符合你需求的决定嘛。呃，反正我做这个节目也本来也不是为了讨好任何人呐、啊，我也没打算从这个节目当中赚到任何的报酬，哦，所以该怎样就怎样，哦，该怎样就怎样。那其实我本来已经连回答都已经打好打好，你好搞要讲了，可不知道为什么存档、哦、失败，所以那个档案不见了。那我今天实在是没有时间再重弄一次了，不然节目会会 delay， 哦，所以所以我可能就会把这个阶段放到下一集我们再来讨论。进入今天的新闻主题，《工商时报》二零二一年三月三十号的新闻哦，很新哦啊、哦。标题是“回溯至二零一六年，房地合一税二点零初审过关”，很好哦。很多人其实连房地合一是什么都搞不清楚哈，一点零都不知道，而二点零又要上路了哈、哦。今天就借这个机会来带大家认识一下哈、哦，呃，房地合一。哦，我们讲的所谓的新制啦，吼是在一百零五年一月一号上路，好、哦，在这时间之前，我们就把它称作为旧制，哦，旧制下那个卖房子，吼、哦、有个特色是什么呢？是房屋要缴所得税，可是你卖土地不用缴所得税，个人的情形，好、哦，只有房屋要，土地不要，哎，可是你想问题哦，你卖房子，房房子是贵土地还贵贵建物？应该是贵土地吧？哦，所以在救济的情况下，哦，其实呃有有节税的空间。好、哦，因为你在救济下，你算出来的所得要乘以一坨东西，那坨东西叫做叫做房地比，房地比。那当然有固定标准了，可是我是讲正确的算法，是你有房地比，房地比。比如说，我这栋房子当年是一千万买的，那现在 n 年后要用两千万把它卖掉，那我是不是赚了一千万的所得？哎，这所得要缴税啊，财产交易所得啊，对不对？可是，在旧制情况下，因为呃土地是免税的，只有房屋要缴税，所以这时候你必须去查你的房屋的呃所谓的呃评定限值跟土地的公告限值。好，那你要把它的比例算出来，比如说只能说总价里面的房子的比例啦。好好，比如说我刚刚讲了，这个房屋甲虽然是呃市价是呃呃一千万涨到两千万。可是房屋评定限值跟土地公告限值是是压缩后的，假设房屋评定限值是120万，土地公告限值是360万，一比三合理。好、哦，等于说这个房子的评定是120万，土地是360万，所以只有房屋要缴税，所以我就必须把3百六加一百二这个总价当做分母，那分子是什么？是房屋的价值。好、哦，因为土地不用缴税，所以等于是3百六加一百二分之120。好，这样算出来是25 percent， 等于这个 case 的房地比是25 percent。换句话说，这一千万的所得只算250万的所得。好、哦，这就是所谓房地比。所以在过去的旧制情况下，它会压缩。好、哦，它房地比是一个保防护罩，把我的所得可以压缩。所以这是为什么很多有钱人钟情于房地产的原因，就是因为它在税法上其实是有很多的优势的。好、哦，可是哈、哦，在1 0零五年1月1日以后。你买的房屋就适用新制，新制的特色就是房屋所得要缴税，土地所得一样要缴税，所以所得就是两千减一千等于一千万，不再是过去的两百五十万了。那这一千万所得，你就要依照呃政府规定的房屋的不同的持有期间，有对应不同的税负。当时一百零五年一月一号上路房地合一的一点的时候，它的税制是这样子哦，持有期间一年内45趴。课以重税，因为炒房，哈、哦，持有期间超过一年位于两年，就是一到两年之间的35趴；两年到十年之间的，呃、哦，三年到十年之间嘛，超过两年未到十未满十年嘛， 2 0趴；那超过十年的，就是15趴。好、哦，结果 run 了五年，现在政府突然跟你说，哎，不好意思哦，我现在要实施房地合一 2.0 咯。喽。好，那税制变成怎么样呢？持有期间两年内。四十五趴，持有三到五年，三十五趴；六到十年，二十趴；超过十年，十五趴。好，所以你可以发现到说，其实有影响的在于一到五年。好、哦，本来呃一到两年嘛是三十五趴嘛，好、哦，现在变成四十五趴了。好、哦，三到五年本来是二十趴，现在变成三十五趴。好，这样就算了。重点是他跟你说，哎、欸，不好意思哦，二点会回缩到1 0零五年1月1号上路的时候生效。好、哦，所以你只要在1 0零五年1月1号以后买的房子，当时你觉得你是 1.0 的，房地和 1.0 的制度，现在跟你讲说哈，如果这个我们法案7月上路，如果7月前你没有把它卖掉，你就适用 2.0。我靠，这太太太屌了，你知道吗？我只能说政府要抢钱哈，跟流氓没什么差别了。对哦，所以给大家一个观念，我不知道我之前有没有强调过。好、哦，就是不要再有法律不溯及既往这样的概念了，那是错的。法律的确不溯及既往，但是政府可以透过立法让法律溯及既往。好、哦，例子有没有？有啊。前一个是什么？军工叫年改啊，就是砍到这些退休的人嘛，溯及既往。现在的房地合一 2.0 零，溯及既往。未来劳保年改，一样溯及既往，一样溯及既往。这些都是法律溯及既往最好的证明。好，那最后帮大家分析一下哈，房地合一对我们有什么样的影响？哈，讲两个好了，好，讲两个，在过去哈，我们都会有关的，就是说哈，房子哦，就是给他贷款先买下去，先盯下去了，硬缴了，缴个几年万一真的真的付不出来了，好，把房子卖了嘛，对不对？搞不好你还赚了一笔价差，有没有？对不对？当投资啊，好，可是现在，请你拜托拜托，尽力而为，你不要最后没盯过有没有？你要把房子卖了，你还倒贴钱，因为房地合一二点零。税很重，税很重。OK， 哦，这是第一个。那这是针对一般人嘛？那如果针对财富管理市场的话，哈，我们之前常常会有呃有一些财富管理的人，他会告诉你说，就上一代的人哈，喜欢直接把房屋赠予给下一代。为什么哈？因为我刚刚讲嘛，比如说现在一栋一千万的房子啊，它的土地加公告可能才两百万，知道吗？等于说这个房子市价一千，可是。呃，我的交易成本，哈、哦，我的赠，如果我用赠与的方式的话，是用房屋的公告加土地，呃，房屋的评定加土地的公告限制嘛，它可能才两百万，所以两百万以内，一年每个人有两百二十万的赠与税的额度啊，所以等于说我把房子直接转给我的下一代，两百万，我连赠与税都不用报，你知道吗？好、哦，所以，可是他就转接到一栋一千万的资产的，的房子给了他的下一代，可是一块钱都不用交，过去是这样子在玩的，哎，二点零走不通了，为什么？今天如果哈。哦我这个房子赠与来的 ，OK 啊，你要赠与可以，可是下一代这个200万，好、哦，他虽然 1,000 万的资产用200万做移转，因为房屋公公告加土地，房屋评定加土地公告是200万 ，OK， 200万转过去之后，这200万就是下一代取得房屋的成本，就是他取得房屋的成本，不是 1,000 万，是200万，我就赌你不要卖，啊，你有本事不要卖、啊，你要卖好。一样的情形，假设这一千万的房子未来涨到两千万了，好，那卖价是两千，成本是多少？不是两千减一千等于一千哦，是两千减两百等于一千八哦。用这一千八百万来算房地合一薪资所得税，好，也没有什么房地比了哦,哦，那个就很硬了、哦，你知道吗？好，所以这个旧的方法也行不通了，好。你要用新的方法，要调整你的的,的呃呃税务规划的策略了，这样子。OK， 好了，那今天节目就录到这里了哦，老爹要赶去接小孩了，哈、哦，来不及了。如果觉得老爹的节目不错，好、哦，请帮老爹多分享给身边的朋友，让大家一起来这边哈、哦，就是多做学习。那如果是用 iPhone 的听众朋友，麻烦帮老爹点个五星哦，按个赞。有任何问题都可以加老爹的 IG 或是脸书社团，好传讯息给我，好我会找时间回答大家。感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。